0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно
1: не захотели тратить на него
2: время.
1: И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но была, если той... каленым железом бить нельзя, это тоже
3: не... Перед нашим
4: Программа «Правозащитники».
0: И мы снова с вами. Только что в студии был Константин Ярошенко. И, если честно, я сдерживаю эмоции сейчас просто. Но в перерыве не сдержалась. Уже э, рассказала коллегам, какие мы невероятные молодцы, между прочим, все. И вы тоже. И вы тоже. Мы помним, как вы поддерживали Константина. Мы помним каждое сообщение. Если честно, это слезы, это слезы радости. И хотелось бы, конечно, чтобы вот именно так плакала я почаще. Потому что у нас еще есть Виктор Бут на всякий случай. И мы действительно и его возвращение тоже ждем. Мы ждем возвращения каждого нашего российского гражданина на родину. Иван Владимирович, я правильно понимаю, что вот с этой победы, с этих ощущений мы можем просто череду возвращений наблюдать
3: в Российскую Федерацию? Я считаю, что да. Я надеюсь, что Константин у нас первая, так сказать, ласточка. Пока, да. Я и да, да, значит, э, э, и надеюсь на то, что удастся Виктора вернуть Бута и удастся вернуть еще целый ряд наших соотечественников. Напомню, э, что на сегодняшний день именно, так сказать, по неким политическим делам, э, там, с похищениями связанными. Там много десятков наших сограждан содержится именно с похищениями Ну, да, можно с, не только политически. Есть просто даже наши но, граждане, но есть, которые попали да. в тяжелую но,
1: ситуацию и нуждаются в нашей конечно, помощи.
3: Конечно. конечно Ну, там это не важно потому что, на самом деле, очень большое количество людей мы сейчас пытаемся вытащить. Более того, там целый ряд наших соотечественников, которые уже отбыли срок наказания свой. И, понимаете, проблема в том, что их США не отпускают. То есть их перебросили из обычной тюрьмы в миграционную тюрьму и они там на протяжении уже многих месяцев сидят. Чего сидят, непонятно, кого ждут, понимаете, то есть они там делают такие хитрые истории, теряют документы якобы гражданина, и потом его перебрасывают из одного штата в другой, и, соответственно, документы пока доходят в один штат, значит, пока наше консульство делает там документы нашему гражданину там в один штат, да, значит, в итоге в другой, переносит рейсы, но ну, зачастую специально пытаются так вот держать наших граждан, пытаться заставить какие-то дополнительные показания с них выбить, или там, не знаю, заставить сотрудничать, в общем, придумывают всякие непонятные истории, ну наши соотечественники не из робков десятка, все держатся, вопрос в другом, сколько им еще держаться, с какой стати вообще держат после отбытия наказания людей а, да, вот опять,
0: не Вполне понятная история, к моему великому сожалению, по крайней мере всем, кто находится в этой студии, мне кажется, это именно, Но именно мы все так. верим, всем что понятно. сейчас
1: начнется череда обменов. Мы в мудерном да. лаке...
0: В том-то да. и дело. Во-первых, ну, повторюсь, да, каждый, каждый раз говорю, когда сталкиваюсь с такими вещами, русские своих не бросают. Это первое. А второе, тем более, хочется сказать, русские правозащитники. Екатерина Дашевская с вами в студии, Ева Меркачева, Иван Мельников, и с нами на связи по видео Александра Александровича Харурджи. Мы переходим к следующей теме. Она не менее важная. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки от декриминализации налоговых преступлений при условии полного возмещения ущерба нарушителям. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, нам подробнее. Сан-саныч,
2: Сан-саныч, Сан-саныч, не так давно, третьего... Да, приветствую вас, коллеги. Значит, не так давно на встрече с Деловой Россией, я напомню, президент высказался по поводу того, что предприниматели, которые возместили полностью ущерб, по его представлению, не должны подлежать уголовному преследованию в связи с тем, что эти предприниматели, в общем-то, несут нагрузку перед бюджетом, и это преследование становится большой проблемой для бизнеса. В общем-то, то, о чем говорил бизнес-амбудсмен Борис Титов, и все правозащитники, наконец-таки нашло поддержку президента. Хорошо, окей. Мы все предпринимательское сообщество замерли в ожидании и ждем, вот ну что, как это будет происходить. Теперь смотрите, что происходит на практике. Предположим, вы предприниматель, и таких случаев у нас немало, у которого... Заблокировала счета налоговая служба, и ФНС одновременно с блокировкой счетов, как правило, накладывает еще и аресты на имущество. Плюс еще возбудилось уголовное дело. Ты как предприниматель говоришь, да ладно, уже разбираться, я готов, готов закрыть эту задолженность, потому что у меня заблокировали суммарно там в 10 раз больше собственности имущества. Я вообще сейчас остановлю все производство. Конечно, люди сидят просто я на, готов на грани полного краха. ущерб. Да, но у тебя останавливаются с одной стороны предприятия, а с другой стороны ты закрыть не можешь ничего, потому что у тебя заблокировано твое имущество, с помощью которого ты готов продать что-то и представлять эту ситуацию адекватно, желание президента было, оно правильно но почему-то на местах оно искажено до неузнаваемости. Да, так, абсолютно а, верный посыл, который просто не, полетит, не может дойти до земли.
0: И ставит предпринимательское, предпринимательское сообщество в какую-то ситуацию бесконечные пагубные сансары. Дмитрий Григориадис с нами, председатель коллегии адвокатов города Москвы. Григориадис Групп. Дмитрий, здравствуйте. Ну а что предпринимателям делать в такой ситуации? С кем судиться? Куда писать заявление, жалобы, ходатайство? Кого просить-то? Дима,
3: приветствую.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте,
3: коллеги.
4: Могу сказать следующее. Вот э, Та статья, которая была опубликована в Коммерсанте относительно правок по э, налоговым преступлениям. Если погашено, то зачем возбуждать? Так,
0: так, Дмитрий, еще еще раз, пожалуйста, помехи на линии у нас.
4: Да, извиняюсь.
0: Поправка а, по налоговым преступлениям, как раз, вот мы вас, мы вас в полной мере услышали. Я говорю о
4: том, что вот э, та статья, которая.
0: Очень-очень очень большая
4: пока... проблема да, со да, связью у нас. Очень
3: угу. а, Дмитрий а, очень ожидает. Да, да, да. Это очень хорошо, что мы, мы все ждем. И действительно, но здесь вот э, очень интересный момент. Э, сейчас пока у нас налаживается связь. Э, собственно, я ездил буквально на днях в Тамбовскую область, э, в суд, потому что я начал ra- разбираться, когда 27 числа э, вышло соответствующее поручение президента России. Мне стало интересно, как это на практике будет реализовываться. И вот один из коллег, адвокатов, он сказал, у меня есть есть такое дело, но оно в Тамбове. Я говорю, поехали. Значит, я поехал в суд э, в город Тамбов э, по делу по 199 статье, как раз вот по неуплате якобы налогов, по делу э, значит, Мурата Габуева, местного предпринимателя Тамбовского. Так, у ну которого и что? там что, себе... в
0: там бы и прислушались к президенту? Вы здесь? знаете, там что, что, что интересно, вот,
3: тебе, вот, нет, смотрите, <свят> что интересно, меня, конечно, удивило, я специально посидел на суде, послушал э, все стороны, э, значит, меня удивило, что там очень своеобразная арифметика у налоговой инспекции изначально, то есть знаете, как у них арифметика, вот представьте себе, 72 минус 12 минус 28 равно 72. Как, как вам интересно, такое? Как да. Интересно. То есть, ну, например, а, то есть по да. сути Иван это же не позже только налоговые
0: этим отличается. Да,
3: ну вы понимаете, да. И плюс, значит, я поговорил с этим предпринимателем. Он один из крупнейших налогоплательщиков по своей отрасли по автодорожному строительству в регионе. Так
1: чело- человек вообще бесполезный.
3: Да, в процентном соотношении не платит никто больше как? него. То есть он платит, ну там средний есть вот расчет стоимости, сколько э, платят в общем налогов, да, э, значит, в области, больше него никто не платил. Э, по процентному соотношению имеется в виду именно из автодорожного строительства. Вот он платил максимум возможный. Я говорю, слушайте, ну и понятно, вы не согласны с этими цифрами. Действительно, расчет очень странный, непонятный, И плюс суд отказывает на назначение экспертизы независимой. То есть как может э, человек оправдаться, он говорит, ребята, я не согласен. Давайте мы назначим независимую экспертизу, потому что экспертиза, назначенная следствием, она предвзята. Мы не согласны с не все все документы, да. Суд отказывает в этом, значит к сожалению, да, но при этом значит, он продолжает. У а нас следствию
1: выгоднее палку получить,
0: закрыть ну...
5: дело,
1: чем позволить предпринимателю работать и платить налоги в бюджет. Коллеги,
0: очень интересно, пишет нам наши слушатели, говоря о блокировании имущества и налогов, нужно снять налогообложение на ин- ре- реинвестиции в дело. Та выручка, которая пошла обратно в экономику, должна быть освобождена от налоговых сборов. Вот так вот. Дорогие слушатели и зрители, но мы в вас верим, потому что у нас да. здравый смысл все-таки во всех существует. В отличие, в отличии, почему от налоговой. Дмитрий Григрядев Гри- 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 все еще с нами на связи. Дмитрий, у меня к вам короткий вопрос, буквально на 2-3 минутки. Скажите, пожалуйста, сейчас повсеместно, по всей России предприниматели сталкиваются с этой проблемой. А Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, свою позицию по этому поводу выразил. ТЗ дал, указание дал. Первый вопрос, в чем проблема? Почему система буксует вот на, на приеме этого сигнала на земле, условно говоря? И вторая проблема, в частных случаях вот сейчас предпринимателям что делать? И как судам на это смотреть? Может быть, знаете, какие-то, все... какие-то доп-жалобы, какие-то доп-инстанции привлекать? Минэк, в конце концов, я не знаю, у независимых экспертов.
3: Нет,
4: вся проблема заключается в полочной системе, на самом деле. И а, что касается налоговых преступлений, это 199-е. 198 по физикам, 199 по юрикам значит, Уголовного кодекса преступления. И вот как это работает на сегодняшний день до инициативы президента? Сейчас вот коротко совсем скажу. Налоговая выявляет, какие кажется, преступления, появляется акт налоговой проверки, тут же блокируются деньги, тут же налоговая безакцепно все списывает, и дальше предприятие уходит в суды оспаривать. Так вот суды длятся полтора-два года. А за это время предприятие пытается как-то еще работать. Но проблема заключается в том, что, казалось бы, деньги предприятие лишилось, налоговое все забрало, истина устанавливается в суде, но тут приходят силовики и возбуждает уголовное дело. И, соответственно, происходят обыски, происходят допросы, очные ставки, все изымается, все блокируется. И, казалось бы, есть девяносто я статья, а там прим. Как говорится, что если деньги уже все списались, то можно по нереабилитирующим основаниям уголовное преступление прекратить. прекратить. Да. да, но это по нереабилитирующим, то есть надо сознаться в преступлении, понести соответствующую ну, как бы, ответственность, хотя бы моральную, да. И предприятия говорят, да подождите, мы еще в суде, вот мы сейчас выиграем, мы угу. сейчас вот докажем через год, через полтора, но... Следственный комитет говорит, нет, если мы возбудили дело, мы, соответственно, его дожмем. Мы хоть что-то, но выявим, хоть что-то, но установим. И вот этот вот процесс расследования просто убивает предприятие на корню. И вроде как есть примечание, и вроде как оно не работает. Поэтому то, что инициатива вышла от президента, она на самом деле значимая. То есть зачем возбуждать дело уже после того, как налоговая забрала эти деньги? Пускай устанавливают в суде, в арбитраже. Будет неправо предприятия, налоговая оставит все эти деньги. Будет предприятие право, налоговая вернет. И вот чтобы это, чтобы эту палочку заработать, вот человеки, Дмитрий, а как дела? вы
0: считаете, может быть промежуточное mm. звено в виде медиаторов mm. или независимых экспертов, хоть немножечко понимающих, например, в политике государства, которому, безусловно, нужны пассионарии и нужны предприниматели, либо в экономике процесса, не аффилированные, не заинтересованные в, скажем так, точки зрения налоговой или точки зрения следствия, может быть, это выход? Может быть, действительно, вот
4: медиаторы нужны? А мы... Нет, нет. Дело в том, что вот мы работаем на земле, что я вижу? Я встречаюсь там с руководителями региональных следственного комитета и ФНС, когда объясняем о том, что ребят, не убивайте предприятия, потому что ну, тут налоги, тут 200 человек сотрудников, иногда и тысячи.
3: Ну вот 300 подход... человек, как минимум, вот них... в деле вот У этого подходит... Мурата Габуева, да, такая же история?
4: Совсем другой. да, подход другой. Они говорят, вот нас ротировали, вот мы приехали в регион поработать там 3-4 года, нам все равно, что будет в регионе. Нам главное выявить, нам главное установить. Лучить главное...
1: да, поработать. и в общем...
4: Да, повышение. а если мы этого не сделаем, нас э, объединят в коррупции, поэтому нам все равно, чтобы быть, с предприятием, с бюджетом и так далее, мы главное вот на систему отработали, и дальше нас ротируют в третий регион. Есть, вот, Дмитрий вот Григриади,
0: спасибо огромное. Председатель коллеги, адвокатов города Москвы, Григриадис Гроб, но что очень бы хотелось, чтобы вот все, э, скажем так, государственные служащие с позиции, а нам все равно все-таки думали больше о стране и о пользе для людей, нежели чем о том, что им там все равно. Саша, спасибо Или за интересную тему. Что Александр Александр Александрович, Александрович, ты да, считаешь? Да, очень хотелось бы послушать тебя буквально 30 секунд у нас на это скажу есть.
2: больше, коллеги, я скажу больше. Когда, когда у нас есть такие проблемы э, с борьбой с предпринимателями внутри, нам внешние санкции не, не страшны, понимаете, потому что внутренние вот такие вот истории убивают бизнеса гораздо больше и наносят ущерб экономике. Поэтому я надеюсь, что к позиции президента прислушиваются и что мы увидим первые дела, которые будут закрыты после того, что было обещано предпринимателям на встрече с деловой Россией.
0: Ну что ж, хотелось бы, хотелось бы надеяться, а мы сейчас переходим к следующей теме, но с этой глаз не спустим честное слово даю вам.
4: Правозащитники.
0: Не менее интересная следующая тема и очень неожиданная. Создание школьных служб примирение. Первый, очень важный шаг для формирования в школах психологически безопасной среды, в которых ребенок себя чувствует спокойно и уверенно. Чего, кстати, не хватает многим взрослым, а взрослые, как известно, берутся из детей. Комиссия по социальным правам СПЧ в течение нескольких лет курирует вопрос внедрения в школьное пространство примирительных технологий, то есть той же самой медиации, о которой мы постоянно говорим, восстановительных программ по предупреждению и разрешению конфликтов. Коллеги, я была
1: Я была так приятно удивлена. Вот именно. Ну, наконец-то. Слушайте, эта программа идет теперь у нас в 16 регионах. Курирует ее, по сути, Татьяна Марголина, Замечательный наш коллега. И я знаю цифры, которые она называет. Цифры потрясающие. Рецидив среди тех подростков, которые прошли такую программу примирения, составляет 3%. А у непрошедших медиаций он составляет 28%. 28%. Это здорово. Нам хотелось бы, конечно, послушать сейчас Татьяну Марголину. Она, конечно, наш путеводитель. Или в мире, может быть, снижение детской подростковой преступности и это очень важно, потому что как раз формируется вот гражданское вообще самосознание да. и восприятие себя и мира. Вот эти люди, они в наше будущее, на самом деле, вот эти подростки, дети, которые вот в том числе будут проходить ну возможность пер- первый, такой Первый
0: шажочек медиации, потому что действительно, если взрослые многие не понимают, что конфликт можно урегулировать не обязательно идти, как говорится, до да. талого, да? то, конечно, детям. Наверное, Объяснить. Да, обьяс... Давайте мириться. Давайте
1: извиняться.
0: Да. А, использовать медиативные, примирительные ресурсы для предупреждения конфликтов. Написано, значит, в описании программы этой на сайте СПЧ. Это научить детей и взрослых в школе понимать и принимать не только близких им людей, но и других, не таких, как они. Другой национальности, другой успешности в учебе, другого социального статуса, стиле поведения, научить их жить среди человеческого разнообразия в дружественной атмосфере. Татьяна Марголина, член СПЧ, у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Судя по прозвучавшему вступлению, мы точно с вами коллеги, разделяющими ценности примирения. Я подчеркиваю, что отношу примирение к базовым ценностям, таким же, как права человека, право ребенка. И я единственная... Я бы немножко поправила. Я с гордостью говорю о том, что моим путеводителем в этот мир медиации восстановительного подхода были и есть ребята из нашего замечательного гражданского института. Это Рустей Максубанов, Антон Коновалов. Это наш Центр судебно-правовой реформы. Спасибо огромное, спасибо. Да-да-да, с 2002 года они начинают устанавливать просто партнерские контакты с отдельными регионами и спокойно предлагают новое, как в то время новое, но ну и сейчас для многих школ новое подходы и критически посмотреть на то, какие отношения в школе, а какие может... отношения с родителями, кстати… Я думаю, вы тоже это замечаете, а мы в течение двух лет наблюдали за этим очень внимательно, как усилилось напряжение между родителями и учителями.
0: Высочайшая Что-то концентрация огнести, абсолютно
5: верно. Да, 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 да. И вы знаете, школы чаще всего начинают сначала жаловаться на то, какие родители стали агрессивны, а потом, когда мы с ними анализируем эту ситуацию, получается, что родители все оказались в роли учителя, Конечно, дистанте, конечно, И они стали требовать партнерских к себе отношений. А
3: у нас, школы у нас оказались есть вопрос,
5: к этому не готовы. У нас есть понимаете? вопрос от
0: слушателей наших, и да, это оказалось. хороший вопрос, кстати. Как решение проблемы буллинга детей и вот этих вот конфликтов острых будет выглядеть на практике? Это новая должность медиатора? Это, наверное, доп. функционал школьного психолога? Или это функция учителя?
4: преподавателя знаете,
5: буллинг а – это, это очень жесткая ситуация отношений детей. И понятно, я уверена, даже усилиями одной школьной службы примирения эту проблему не решить, но можно профилактировать. И вот мы считаем, что, конечно, для начала надо, чтобы в каждой школе было хотя бы то необходимое количество психологов, которые сегодня уже есть нормативно по России. Но на сегодня у нас получается психолог в школе должен быть один на 300 человек. Но те школы, которые стали заниматься проблемами отношений в школе, говорят о том, что этого, конечно, мало. Но даже одного на 300 человек нет. А если и есть то они очень часто занимаются несвойственными им функциями. А где И, решение, конечно, Татьяна, тогда?
0: Где решение? Какое решение? До, до Профиль для преподавателей, которые все таки осознают в себе учителей, а не только преподавателей, да? Не только тех людей, которые да, да, платные да. образовательную ну, услуги предоставляют. Да. Предметники, Но, да?
5: Прежде всего, прежде всего мы думаем, что в школе должно появиться направление управления конфликтами. И это ответственность новая для учителей. А для классных руководителей это просто дать им, каждому, некие основы конфликтологических знаний. Как распознать конфликты, как с конкретным спором или напряжением даже между детьми. Поработать и заметить это, согласитесь, это еще очень важно. И самое главное, сразу переводить это в плоскость именно диалоговую, они yeah. а попытку административно сказать, ты виноват, ты не виноват. А каждый из детей считает, что каждый из них прав. И вот нам выход... И этот, не только из детей другу.
0: хотелось бы добавить, да, Татьяна. Взрослые да. тоже так да. считают. Татьяна
5: Ивановна,
3: спасибо. Вам а... огромное спасибо. А вот знаете, еще вопрос. Ага. Я хотел бы обратить внимание на что. Та деятельность, которой вот вы сегодня занимаетесь, я считаю, она крайне важна. Почему? Потому что для наших радиослушателей я хотел бы обратить внимание на то, что вот все вот эти ужасные инцидентки которые были э, у нас с в с Казани. С стрелками, да, наверное, так связанные, да, там, да, со стрелками. Там везде э, были проблемы с, в отношении с э, одноклассниками. С учителями. Там, с учителями. Да. Там везде вот эти проблемы, она назревала. То есть, в принципе, ее выявить можно было на более ранней стадии и купировать как-то, да, значит, как-то разобраться с этим человеком, как-то его, так сказать, ну, э, либо... Понять, либо... услышать,
5: услышать. Да. Слышать, Ну, понять, ну, они не знали, к кому обратиться, у них не было доверия к взрослым, которые их окружают. И поэтому я-то считаю, что школьная служба примирения действительно первый шаг. Но все, что сегодня уже есть, возможно в школе создать, надо, чтобы там были люди, и эти должности были заняты, и чтобы люди эти действительно работали для детей, для мира в школе. Это очень. Вот почему мы сегодня заявляем, что вот это понятие доброжелательной школы, оно должно стать вообще-то сутью воспитательной работы в школе. И мне сегодня так приятно, что, например, у нас в Перми 10 школ инициативно создают такие модели иных отношений в школе. Спасибо.
0: Татьяна Спасибо. Ивановна, ну вот нам пишут наши слушатели. Да, у Татьяна, нас а в школе тоже была такая программа. На тренинге по медиации ездили. Очень толковые техники улаживания конфликтов преподавали. И конфликтов я, как таковых, между школьниками не наблюдал. Вот, пожалуйста, вам обратная связь да, с Александр, Александр Александрович, слышим вас.
5: Я думаю,
2: что их не наблюдаем, потому что нам не доверяют. Хотела уточнить, Татьяна, сколько специалистов, на ваш взгляд, вы наверняка подсчитывали, необходимо дополнительно подготовить таких психологов, медиаторов, для того, чтобы эта работа была системной. Отличный вопрос, кстати, отличный
0: вопрос. С учетом того, что в классе 30-40 человек в одном, и общее примерно количество детей в школе мы понимаем, сколько на одну школу нужно специалистов?
5: Ну, что называется, чем больше, тем лучше, но я уже говорила, если бы мы хотя бы норматив выполняли и рядом с э, человеком, который будет заниматься именно предупреждением конфликтов, хотя бы один такой в школе, я не говорю про психологов, но вместе с классным руководителем, это очень важный тендем. И еще, вот смотрите, у нас уже есть профессия медиатор, да. который несет эту культуру, но у нас сегодня эта профессия отсутствует во всех бюджетных организациях. Да, верно. Сегодня по линии министерств эта должность, которую можно вести, фактически не внедряется и, не реком... и пока формально не рекомендована. Mm-hmm. Mm-hmm. к нашему великому субъекты... сожалению, да. Да, субъекты, к сожалению, сегодня в том числе ориентируются на рекомендации сверху. Это важно тоже. Поэтому сегодня это внедряется инициативно. По линии ассоциации медиаторов, по линии, по, по линии, извините, скажу по-школьному, по линии продвинутых управленцев, которые понимают, что это действительно... может быть, в
0: результате этой работы наша чисто национальная угроза «я тебя засужу» превратится в «мы найдем Давай Татьяна да, Ивановна Маргулина, да. член СПЧ, спасибо. Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо за спасибо. вашу инициативу, так. за ваш труд, потому что, конечно же, медиация в стране находится на текущей момент в зачаточном состоянии во всех сферах, Я а из детей вырастают взрослые, и привычки мы несем, конечно же, из детства. Работа с детьми в данном случае, конечно, несет Это работа важнейшее, нашим. важнейшее да. значение. Ну что хочется вам сказать, с вами были правозащитники, мы с вами каждую среду в 14.00 Екатерина Дашевская, Ева Меркачева, Иван Мельников и Александр Хруджи. До встречи. Не забывайте, пожалуйста, что вы можете написать в комментариях под нашими эфирами вопросы и комментарии по поводу тем, которые мы затрагиваем. Конечно же, мы учтем, нам очень важно ваше мнение. Мы сегодня на примере Константина Ярошенко видели, как важна поддержка каждого слушателя, каждого зрителя, каждого комментатора, каждого участника чатов.
1: Будьте добры друг к другу, пожалуйста. Будьте добры друг
0: другу и соблюдайте права человека. Всего доброго. До следующей среды.
4: Правозащитники